0: Buenos días, qué bendiciones nuevamente poder tener esa interacción a través de la palabra y de tener la habilidad y la gracia del Señor para compartir esta palabra. Le damos gracias al Señor y que podamos juntos aprender en, esta, en estas clases o en esta meditación de la palabra, y podamos tener una activación de su palabra en nuestro corazón. Hoy quiero hablar de un pasaje que el Señor ha estado poniendo en mi corazón y en mi espíritu Que se encuentra en Deuteronomio capítulo 34 Verso 1 Dice así la palabra Subió Moisés en los campos de Moab Al monte Al monte Nebo A la cumbre del Pisga Que está enfrente de Jericó y le mostró Jehová toda la tierra de Galad hasta Adán. Todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés. Toda, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. El Negev y la llanura. La vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Soar. Él dijo y le dijo Jehová. Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob diciendo a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y la primera pregunta que debemos de hacerle al texto es ¿Por qué no le permitió entrar a Moisés a la tierra de promesa? ¿Y por qué solo le permitió verla? Es muy interesante contestar porque la Biblia tiene la contestación a esas preguntas, yo veo desde el versículo 1, en el capítulo 34, veo cómo Dios le empieza a mostrar, le da la habilidad de que físicamente pueda mirar los campos de Moab, al monte de Nob, la cumbre de Pisgah, le muestra Jericó, le muestra Galat, la Stada. Le muestra Neftalí, la tierra de Efraín, Manasés, la tierra de Judá hasta el mar occidental. Le empieza a mostrar cada una de las cosas que están en el, en el punto crucial para entrar a la, a la tierra de promesa. Le muestra la ciudad de las palmeras hasta Soar, que era Jericó, y le dijo Jehová, esta tierra de que juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás. Y esto es lo que debemos de comprender, hay promesas de Dios que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Dios ha hablado y la Biblia dice que Él no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta, Él es Dios. Las promesas de Dios son siempre sí y siempre amén. Y Dios le habla a Moisés y le dice, quiero que saques a mi pueblo y lo introduzcas a la tierra de promesa. Y él camina toda una una vertiente junto con todas aquellas personas que salieron de Egipto caminando hacia la tierra de Canaán. Y va diligentemente llevando a un pueblo rebelde contradictor. Y eso es lo que yo quiero que hoy podamos comprender. Dios tiene llamado porque Dios habla a Moisés y le dice claramente en Éxodo capítulo 3, cuando él le llama la atención la zarza que no se consumía y entonces él se acerca a ese, a ese lugar y, y comienza él a tener una participación de la dinámica de Dios en esa parte y capta la idea, Dios le habla y le dice, quita las sandalias de tu pie, es que el lugar que estás en santo es, y le empieza a hablar lo que, los planes de Dios para él, le empieza a decir qué es lo que tiene que hacer, qué increíble, qué maravilloso, que Dios le encargue a una persona que tiene un llamado, los planes de él aquí en la tierra, y ese era el caso de Moisés, Moisés tiene todos los planes de Dios en esa generación, para poder sacar a un pueblo que era el deseo de Dios. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no le permiten que él pueda entrar a la tierra de promesa? Y, y la, la primera cosa que yo quiero que ustedes entiendan. Es que vayamos a la Biblia. que es lo que nos va a dar a entender? ¿Por qué Dios no le permite a Moisés entrar a la tierra de promesa? aun cuando fue diligente. Cuando tuvo la habilidad de llevar al pueblo, aún cuando el pueblo estaba rebelde con Tomás. Mire por favor lo que dice Números capítulo 20, verso 1 al 6 y luego leeremos del 8 al 13. Y mire lo que dice la escritura. El primer mes mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin. Acampó en Cades mientras estaba allí. Miriam murió y la enterraron. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. Y el pueblo culpó a Moisés y dijo, si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué nos trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto? Para morir, junto con todos nuestros animales. Lo que primero que yo veo es que Moisés se enfrenta con un pueblo que tiene queja, murmuración. Un pueblo... Que no habla bien, sino habla mal. Sobre el deseo y los planes de Dios. Quizás los planes de Dios no son como tú quieres. Porque por eso, precisamente, son los planes de Dios. No los planes tuyos. Y eso es lo más terrible. Tener gente con un llamado. Con un propósito. Y que tengan definido lo que Dios quiera hacer. Y enfrentarse con un pueblo murmurador y quejumbroso. Que era... La realidad de Moisés, Moisés tenía un llamado, tenía el ímpetu, tenía todas las ganas de poder avanzar y sobre todo la sensibilidad, pues Dios le hablaba y le decía que tenía que hacer, pues conocemos que sube al monte y le da a Dios las las tablas, los diez mandamientos, y pasa lo mismo. Llegando abajo, ve que toda la gente está adorando un becerro de oro y rompe las tablas. Tenía un problema. Que, que podemos llamar eh, un, un, no tenía un espíritu de dominio propio inmediatamente se enojaba y eso es terrible a veces en el liderazgo Dios tiene que tratar con nosotros con paciencia a veces damos nosotros indicaciones de cosas que queremos que la gente nos pueda apoyar y ellos no tienen que valorar para poder este, obedecerlo y ese es uno de los graves errores mucha gente que que cumbrosa Cuando alguien les llama se empiezan a quejar, cuando alguien les encomienda algo se empiezan a quejar con respecto a que no les parece la idea, pero eso es interesante, siempre debemos de caminar bajo cobertura, bajo una dirección del llamado, porque Dios establece la habilidad del crecimiento en un lugar por una persona que tiene un llamado y que tiene que estar atenta a lo que Dios le dice y ese es el punto Con Moisés, toda la gente tenía que estar atenta a que Dios le hablara a Moisés para que Moisés le comunicara al pueblo y de esa manera caminaran. Esa es la forma en la que Dios trabaja en la dinámica del cielo. La Biblia claramente dice que sus ángeles escuchan su voz y entonces se activan. Eso es interesante. Entonces Dios trabaja en la tierra por medio de gente que tiene un llamado y una visión Y la gente entonces se une para cumplir los sueños y los deseos de Dios. Sin embargo, Moisés se encuentra con una congregación rebelde que se está quejando. Y dice, para esto nos trajo Dios a morir en este lugar. Y empiezan a reclamar a Moisés. Qué terrible que en medio del liderazgo hay cosas que Dios hace que el pueblo no entiende, pero que debería de caminar. Sin embargo, se atrancan porque tienen una mentalidad terrenal. Sin embargo, Dios siempre hace maravillas, prodigios y señales a través de la dirección que le da al siervo, al llamado o a la persona que tiene visión, como tú quieras llamarle. Y es así como camina. Dios jamás avanza en el sentido de comunicarle a un equipo. Dios le comunica a una persona para así definirlo y traerlo a un equipo y el equipo pueda trabajar. Sin embargo, vemos trabajar equipos con una dimensión terrenal. Nadie quiere llevarse la responsabilidad, ni las quejas, ni que nadie le hable, así como le hablaron a Moisés, de esa manera confrontante, en que le dicen, Moisés, ¿para eso nos trajiste aquí? ¿Para eso nos has traído a este lugar? Y entonces... Mirar que a veces en la vida ministerial necesitamos entender que estamos estamos, eh, eh, en 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 la cuerda floja en la que la gente puede hablar. Y aun cuando tú hagas las cosas bien, de todos modos la gente va a hablar de ti. Entonces, lo más importante no es escuchar al pueblo como lo hizo Saúl, sino escuchar a Dios. Por eso es muy importante que todos entremos en esa perspectiva y en esa visión. Escuche a Dios. Dejen de escuchar al pueblo porque eso no le va a permitir entrar a la tierra de promesa. El pueblo habla perspectivas de lo que ellos creen. Pero a quien Dios le va a pedir cuentas es a la persona que Dios llamó y puso en ese lugar. Por eso es importante que Dios le dice a Moisés lo siguiente. Mire, voy a seguir leyendo. Esta tierra no tiene granos ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Porque la mentalidad de la gente del desierto es quiero dame no, 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 no se incluyen dentro de la de, de barbechar la tierra de trabajarla de sembrar semilla y que ver el crecimiento o el cultivo no la gente de desierto solamente quiere dame tiene una mentalidad solamente de recibir pero no de trabajar por eso es muy importante que debemos de cuidar nuestro corazón de la gente que solamente nos pide nos pide nos pide pero no da nada Porque eh, eh, nos daremos cuenta que son gente de desierto. Solamente quieren recibir, pero poco quieren dar o nada quieren dar. No les gusta sembrar, no les gusta barbechar la tierra. No les gusta hacer la dinámica de trabajo que Dios los llamó para entrar a tierra de promesa. Ahora en tierra de promesa ellos tenían que sembrar. Tenían que barbechar la tierra, sembrar, cultivar y mirar, disfrutar del fruto. Y eso es lo que Dios nos ha llamado. Sin embargo, tenemos un pueblo a veces como el el de Moisés. Un pueblo contradictor que quiere que todo se lo dé y no quieren trabajar. Por eso es muy importante que tomemos en cuenta esto. Dice, esta tierra no tiene granos, ni higos, uvas, ni granadas, ni para agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron en rostro en tierra. Y esto es por lo que Dios no le permite entrar a Moisés. Porque Moisés entra en un momento de angustia y de depresión y se postra. Es lo mismo que hizo Josué cuando encontraron eh, los lingotes de oro debajo de la tienda de Acá. Antes de ellos se postró y Dios le dijo, ¿por qué te postras así delante de mí si hay pecado de, eh, eh, en medio del pueblo? Y eso es lo que Dios a veces trata con cada uno de nosotros, a veces vemos que no podemos avanzar, pero es que hay algo atascado que tú y yo no deberíamos de tomarle atención y seguir adelante, Josué se postró, Moisés se postra deprimido, se, se postra como si él tuviera la culpa, cuando la realidad, la culpa no era de Moisés, sino del pueblo que se estaba quejando, y eso es lo que a Dios le enoja, porque la persona que Dios llamó no debe de estar mirando lo que dice el pueblo, lo que percibe el pueblo, sino debe de, de entender lo que Dios dice, lo que percibe de Dios. Y eso es muy interesante. Moisés debería de estar siempre mirando y en todo el tiempo lo hizo. Sin embargo, hasta el final se postra en una actitud de angustia. En el, en el original hebreo habla sobre una actitud de postrarse de amargura. Y esto es lo que yo voy. Todo líder debe de cuidar su corazón de la amargura, de repente hay gente que nos puede ayudar de buena gana y nosotros agradecemos en esta vía ministerial de servicio a la gente que nos ayuda de todo corazón, pero hay gente que nos ayuda va con un costo. Y ese, ese tipo de personas a veces pueden crear amargura Porque cuando ellos ya no estén de acuerdo en caminar con nosotros Nos van a reclamar, nos van a empezar a hablar Van a, van a empezar a, a difamar y a hablar de nosotros Pero eso es lo que yo quiero que usted entienda Cuídese de la amargura Moisés entró en esa parte en la que se contaminó de, de, de ese corazón Y es muy importante que nosotros debemos de hacer un par aguas Entre lo que dice el pueblo y lo que dice Dios Así se esté hundiendo el barco, como pasó con Pablo, que toda la gente está desanimada porque el barco iba a, claro, iba a destruirse. Dios viene en la noche y le dice a Pablo, nadie va a morir contigo, no habrá muerte. Pablo lo entiende y recupera el sentido de la, de, 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 de la vida y entonces come y hace eh, esa parte para, para, para permanecer bien. No escucha a la gente del barco, escucha a Dios. Y la Biblia dice que entonces ellos aterrizan en la, o, o, o encallan en la isla de Malto. Y Dios cumple su palabra, sin embargo toda la gente estaba desanimada. Por eso es muy importante, porque Dios trabaja con un llamado y con una visión. Y mientras Dios le hable a la persona con un llamado y una visión y esté atento, las cosas van a funcionar. Pero nunca le permitas que el pueblo mismo te dirija de manera circunstancial, sino podamos caminar bajo la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios nos llama. Dios después le dice que solamente le hable a la roca. Dice la palabra del Señor que le, que le dijo, toma tu arón, toma la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y ella brotará agua, de la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Haz como Moisés hizo lo que dijo. Tomó la vara, el lugar donde se guarda la presencia del Señor. Y luego Aarón mandaron a llamar al pueblo, reunirse frente y escuchen, ustedes rebeldes, dice, gritó. ¿Acaso debemos sacarles agua de la roca? Y enseguida Moisés levantó su, su, su mano y golpeó la roca dos veces con la vara y el agua brotó a chorros. Mire, Dios le dice, háblale, no golpéala pero Ya tiene una actitud de Artura, porque el pueblo le empieza a contagiar ese espíritu de queja y de amargura, y eso es lo que debemos de cuidar, todos aquellos que que estamos al frente, debemos de cuidar nuestro corazón de la amargura, y no basarnos en en, en el sentido circunstancial del pueblo, sino más bien en la habilidad de entender el corazón de Dios, por eso es muy importante que Dios le dice, Esta tierra que te prometí bajo juramento a Abraham y Isaac Jacob, cuando le dije la daré a tus descendientes, ahora te permito verla con tus propios ojos, pero no entrarás en ella, porque algo que a Dios no le gusta es que tengamos un corazón de amargura y que no le creamos. Que le creamos más a la gente que habla alrededor de nosotros, que le creamos a Dios. Por eso debemos permanecer firmes creyendo en la verdad de Cristo, en las promesas de Él. Y no movernos, sino seguir adelante, caminar con fe. Nunca dudar de lo que Dios dijo, aunque estemos enfrente de un mar y el enemigo lo traigamos detrás. Dios siempre traerá una respuesta, una solución para que podamos salir. Pero nunca dude, créale al Señor. Y Dios hará esas maravillosas obras que nosotros no buscamos, buscamos sus caminos. Por eso dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Queremos que nos comunique sus caminos. Por eso es que Moisés llegó a esta parte, pero llegó un momento en que se hartó y se amargó. Y entonces Dios dijo, no puedes entrar así. A la tierra de promesa no puedes entrar si tienes duda, si tienes amargura. Por tanto, debemos meditar esa parte y empezar a entender que Dios está purificando nuestro corazón para las cosas nuevas que Dios hará. Así que quiero hacer una oración en este momento y darle gracias a Dios por los momentos que Él nos ha permitido y que gracias a Dios estamos entrando en ellos. Gracias, Padre, te damos en este tiempo, alabado sea tu nombre en todo momento, pues nos has dado la gracia, Señor, de ser llamados y escogidos. Nos has dado una visión y queremos seguir avanzando bajo el sentido de tu caminar, Señor. Como dice tu palabra, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Notifícanos tus caminos a través de tu palabra, que seamos sensibles para avanzar. Señor, gracias porque sabemos que tu presencia va con nosotros. Como dijo Moisés, si tú no vas, yo no quiero ir, pero si tú vas, llévame a donde tú quieras. Señor, gracias por el efecto de tu palabra en nuestro corazón. Gracias porque nos has enseñado a barbechar la tierra, a sembrar la semilla, a cultivarla para poder recibir... ese ese fruto que existe en la tierra de promesa, gracias Señor por esta palabra, Señor en el nombre de Jesús, amén, 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 que Dios les bendiga, que tengan un excelente inicio de semana y que Dios bendiga abundantemente a cada uno de ustedes, hasta luego.